0: Moje jméno je Kája a jsem ještě chvíli předěčka Všeobecného lékařství Masarykovy univerzity v Brně. Já vás vítám u poslechu dalšího podcastu. Dneska je to již zmiňovaná uh, patologická fyziologie, neboli zkráceně Patfis. A tenhle podcast dost pravděpodobně bude na dvě části, protože uh, Patfis je dost obsáhlý téma, je o čem mluvit. Takže se, když tak připravte na to, že. To bude asi trošičku delší než normálně a možná rozdělené. Uvidíme, uvidíme jak se rozpovídám. To teď samozřejmě na začátku ještě nevím, že jo. <laughs> Takže já vás tady chci všechny pozdravit a my se můžeme vrhnout na to hnedka rovný nohama. Co je Patfis? Já jsem si tady dokonce udělala osnovu, bacha na to, to je možná poprvé, ale jako podruhý. Co so já jsem si udělala osnovu? Až, až tak je Patfis důležitý. A patologická fyziologie vám může napovědět v to, že bude tam hodně fyziologie a bude to splácený s patologií. To je sice pravda, ale nejen s patologií. PatFIS je vlastně, vemte všechno, co jste se doteď naučili, asi kvůli tak jako anatomie a histoli, a prostě jste to do jednoho předmětu. Jako reálně a hlavně teda v obecný patologický fyziologii, to byla biologie, byla to i chvilka má biofyzika, protože tam byly vlastně dializační metody, strašně moc fyziologie, extrémně moc fyziologie samozřejmě, a značným množství biochemky, což samozřejmě ne každému se může líbit, mně se to asi nelíbilo vůbec. No a s čím mám BTSD, je samozřejmě imunologie, takže, takže ta tam byla tak jako zastoupená značně. Uh, takže Patfis. PADFIS je něco, co vám může být strašně jako příjemný, protože už jste všechno někdy slyšeli, nebo ne všechno, ale většinu toho. Na druhou stranu je to jak osy na vzadku, protože víte, že jste se to už někdy učili. Nevíte z toho vůbec nic. A o, o, o to víc bolestí by je to spadlo do hlavy znovu. Samozřejmě Patvis i když zahrnuje snad všechny věci, co jste se kdy učili, tak nemůže obsáhnout všechno. To znamená, že většina věcí není tak do detailu. Řekla bych, že snad všechny věci nejsou tak do detailu. A co se týče těch předmětů, co už jste jako měli. Takže třeba biochemický otázky i immunologický otázky i dejme tomu biologický otázky jsou spíš tak jako Pokrajový, něco málo do hloubky, samozřejmě patola a čisté jako patfis, tak ty, ty jsou rozebrany někdy až zas <laughs> moc do A to je taky možná důvod, proč patfis je tak rozsáhlý. Abyste měli představu, teď se možná trošku vyděsíte, uh, studentský výpracky ty, který normálně se používají na všaupku, protože pak jsou ještě zubařský a myslím si, že značná část lidí se třeba z těch zubařských učela, protože jsou kratší, tak teď nemám přesný číslo, ale odhadově jsou asi 960 stránek. Což zní hrozně. A co si budeme, ono to taky hrozný je. Je to, je to strašné množství textu, ačkoliv se nic neučíte do detailu, říkám, máš na nějaký jako fakt čistý batfis, tak, tak je toho enormně moc a největší problém patfizu je právě ten rozsah, protože jako spoustu věcí znáte, pokud máte před patfizem patolu, tak je to za mě s výhodou, ale o tom se ještě pobavíme a dáváte si je tak nějak dohromady. Opakujete si fyziolu, přidáte tam k tomu něco patologického, propojíte to, uděláte z toho takový myšmaž, pochopíte to, dobrý, můžete jít dál. Ale ono pro vůbec tolika stránkama je na tom asi ten největší problém. Ty skripta jsou psaný dobře. Za mě teda. Já jsem s nima měla hrozně velký problém ze začátku, protože jsem se do nich koukla někdy v září, říjnu, a zrovna jsem natělala na otázku, která byla napsaná absolutně prasácky, že to bylo vždycky slovo, šipka, další slovo, dvě slova, šipka, no prostě jako nedalo se z toho pochopit nic. Ale to byla snad jedna nebo dvě otázky někde u plic A já jsem bohužel zrovna jako se podívala na ně. Takže jsem měla za to, že ty vypracky jsou odpad. Ale když jsem je pak četla, tak jsem zjistila, že jako víma dvou otázek se to fakt dá. A co je ještě problémový úpad fyzu. Bavila jsem se teda o, raz, o rozsahu a o tom, že vlastně je to, je strašně depresivní vědět, kolik člověk jako toho zapomněla a musí se učit znova, tak je obecka. Já se o tom budu zmiňovat změňov, ještě několikrát. Její největší problém je ten, že je to vlastně strašně debilní, ale strašně důležitý. Já to jako chápu, na druhou stranu, jako některý z prvních otázek, který se zabývají otázkama, co je vlastně nemoc a interindividuální variabilita a různé takový jako ptákoviny s proměnutím, tak to přečtete a nevíte, co jste četli. A to bylo za mě jako zásadní problém. Takže takový tři problémy. Patfizu jsou rozsah, to, že je to depresivní a obecka. Dalším pat si tady napsala, jestli jít na patfis před, anebo po patologii. Já jsem teda měla patfis, myslím si, že přesně na den pět týdnů. No, vlastně ono to nebylo přesně na den. Pět týdnů jsem se učila, ale ještě jsem tam měla opz Takže uh, nějakých pět, 6 týdnů po patologii. A nevím, jak to vnímají ti, kdo měli patfis jako první, protože samozřejmě jich bylo o dost míň. Ale patfis je rozhodně těžší než patologie. A já jsem taková, že radši si to těžší nechávám jako druhý, kdyby náhodou se to nepovedlo, protože to lehčí se mi pravděpodobně nic povede, když to tak řeknu. A jsem věděla, že na patologii jsou takový jako opravdu, že pustí, že jako se nesnaží vyhazovat, pokud člověk není jakože úplně dutej takže proto jsem si dala patologii první a mně osobně i patologie byla víc příjemná. Uh, patologie s patfizem se hodně prolínají. Problémem je, že v patologii jsou jakoby navíc nádory, které v patfizu nejsou. A zase v patfizu je obecka, ze které vlastně z patolí člověk neví prakticky nic, když si to tak vezmu. Mm, já mám pocit, že když jsem se učila patfiz, tak ty věci některý tam byly buď zjednodušený oproti patologii, anebo úplně debilně oproti patologii, oproti zámečníkovi. Třeba nějaký jako rozřazení, nevím, gastritý, když na to přijde. Tak jako už, čo, už jsem měla nějak naučený z patologie a vlastně jsem si říkala, že v tom patfizu je to tak debilně, že jsem si nechala jakoby to rozřazení patologicky, protože tam na tom záleží víc. Napatfizu je jim asi docela jedno, jak to jako rozřadíte, hlavně, že víte, jak jako to vypadá, když to nefunguje, což je vlastně celý patfiz, že Takže za mě je s výhodou jít první na patologii a nechat si patfiz taky víc času. A myslím si, že i patologie se mnohem líp učí v semestru, než patfis. I, I co se týče toho rozsahu, tak patologie sice byla šílená na rozsah, ale pořád jí bylo, nevím, o 400 stránek mí. Takže já jsem zásadně pro patolu, protože si myslím, že se to pak mnohem líp propojuje, ale když budete první na patfis zase, máte za sebou těžší zkoušku a patola už pro vás pak bude jednodušší, samozřejmě výjima nádoru a Patologie je víc memorovací, patfis je víc na pochopení, ale zase, jak říkám, jeho hodně. Já už se začínám točit v kruhu, ale chci, abyste měli nějaký náhled na to, aspoň takhle předběžně, co si pak vybrat a co se začít učit. Opakuju, co jsem opakovala ve druháku. Je dobrý vybrat si co nejdřív, co chcete mít první zkoušku. Jasný, nemusí to být při klikačce na termíny, i to se stane, ale je dobrý začít se učit dost brzo na tu první zkoušku, abyste ji zvládli co nejdřív. Spousta lidí od nás patologie měla už hodně v předtermínu. Já jsem teda šla, myslím, prv, kon, konec prvního týdne zkouškového, nebo nějak začátkem druhého týdne něco takového. A udělala jsem dobře. Za a další dobu patologie potom nepotřebovala, a za B na patfys, fakt jako jsem potřebovala hodně času. Takže s výhodou uh, rozhodnout si co nejdřív a začít se učit ten předmět, co chcete jít, tak samozřejmě co nejdřív. Pak tu mám výuku. Jak probíhá výuka patofyziologie? Tak samozřejmě jsou přednášky a jsou praktická cvičení. Oproti druháků už nejsou žádný semináře, což je super. Na jednu stranu, na druhou stranu, no, o praktikách povím za chvilku. Přednášky jako takové si myslím, že záleží na přednášejícím. Já jsem měla tak nějak jako vytipovaný přednášející, který mi sedí, který mi nesedí. Ve finále jsem nechodila na přednášku ani jednu prakticky, byla jsem možná na dvou ze začátku a i tak jsem jako vnímala tak polovinu té přednášky, si myslím, jako oboje. Nikdy jsem nebyla na přednášce ve škole, spadl oh, pardon, padá mi to tady. Dobré, spadli mi tu poznámky. <laughs> Takže zpátky, kde jsme byli. Na jsem nebyla na přednášce ve škole, koukala jsem, když už tak online. A říkám, u toho jsem buď vařila, anebo jsem to nevnímala. A ve druhém semestru si myslím, že už jsem to ani snad nezapla. Jo. Takže uh, asi takhle ne, nejsou esenciální pro to, abyste tu zkoušku dali. A na rozdíl třeba od imunologie, kde je fakt dobrý, abyste si je přečetli, tak já jsem z platfyzu přednášku četla tak jednu na ledviny, protože jsem se do toho chtěla podívat, ale ono v těch výprackách je toho dostatečný množství a hlavně, kdyby měl člověk čist výpracky, do toho třeba nečase a do toho ještě jako přednášky anebo je poslouchat, tak to už se fakt jako nedá. Ten den musel mít minimálně 10 hodin navíc, aby se to dalo prostě stíhat. To jsou teda přednášky, o těch vám bohužel za stolik neřeknu. Musíte si to prostě zkusit, jako u každého předmětu, jestli vám to bude nebo nebude sedět. Pak tu máme cvičení. No, a teď se možná pobavím další dobu o takovém jednom zásadním problému. A to jsou cviká na potkanech. Na cvičeních, tedy praktických hodinách, je vlastně půlka seminářů, proto jsem říkal, no, s těma seminářima je to takový všelijaký, tak cirka polovinu v tom semestru tvoří seminář, ale jsou to normálně cvíká, ale prostě je to povídací hodina, nic jiného, než sedět na prdeli a poslouchat se tam nedá, já jsem tu pozornost většinou moc neudržela, to je taky důvod, proč vlastně patfy jsem se učila úplně pomalu, jako od píky až ve zkouškově. A mě to nebavilo většinou mě ty lidi úplně až na našeho vyučujícího doktora Jurajdu, který nějakým způsobem mě dokáže jako zaujmout a vydržím v pozornosti, a taky mám k němu určitý respekt takže se asi se jako ani nepokošal očit něco jiného, ale musím říct, že u ostatních jsem opravdu moc nevnímala no a ta druhá polovina jsou potkaní. Je to většinou třeba nějaký buď jednodenní pokus, že teda ten den vykonáte něco, změří se nějaký parametry, dobré, zašijete potkaná, ale ten už, ten už je kaput. No a nebo pokračovací pokusy, kde třeba se vykoná nějaký, nějaký pokus, potkan se zašije, čekáte třeba tři týdny a pak se odeberou nějaké vzorky, něco, od, zváží se třeba srdce a podobně. A, takže to je pokračovací. A nemusím vám asi jako úplně <laughs> říkat, že um, no, náš první pokračovací pokus to přežili asi tak dva potkání z celé skupiny. Ale tak to je i tím, že člověk ještě neuměl pořádně šít a podobně. První cviko, první nebo druhé, teď, teď úplně si nevybavuji, jestli první bylo EKGčko nebo bylo mm, šítí, ale naučíte se šít. Já vím, že vy už jste měli šití na propedeutice, to my jsme neměli, protože my jsme žádnou prvotní propedautiku neměli, respektive měli jsme jenom tu biochemickou. Takže věřím, že buď budete mít nějaký pokus navíc a nebo si prostě šití jenom zopakujete. Samozřejmě uzlení. A to bylo na, na takovéto podložce a s prostě klasický začátek učení šití. Pak v prvním semestru bylo EKGčko, a podání různých látek, vyvolání hypokalcemie, vyvolání hyperkalémie a podání adrenalinu. A to za mě byl úplně problémovější pokus z hlediska nějaké etiky. O tom teda taky za chvilku. No a pak jsou různé pokusy vyvolání uh, diabetu, podáním prostě látky, která zničí mm, buňky pankrátů. Uh, nebo jsme navozovali renální hypertenzi, navozovali jsme ikterus a podobně. Těch pokusů bylo dohromady, myslím, že protokolů bylo 8, asi. Jo, asi osm, které se pak odevzdávaly. Samozřejmě z toho tady vypracováváte protokol, ale těch protokolů je tady o dost méně než ve druháku. Odevzdávali jsme je až jako za zápočet, takže všechny najednou ke konci semestru. Takže na vás, jestli si to budete dělat průběžně, já jsem si to předchystávala, potom jsem si tam jenom doházela výsledky. A vlastně stejně pak musíte na konci čekat na výsledky všech kruhů, protože se udělají statistiky, grafy, a takže to nemáte možnost tam jako odevzdat dřív. Jo, ale je dobré to mít za mě předpřipravený třeba vždycky hned po tom si napsat nějaký ten úvod, co se používalo a tak, aby člověk pak na konci tím nestrábil půlku odpoledne. A jinak za mě protokoly, já si myslím, že byly kontrolovány hodně, jako <laughs> takže se otevřelo, jo, protokol, proto dáme mu započet nebo aspoň mi nepřišlo a myslím, že nikomu nepřišlo, aby ten protokol nějak upravil. Oni to nějak zásadně nehrotí, takže jasný udělat si to spíš pro sebe, zjistit si, co je ten rok k praktické zkoušce, ono to je každý rok to samé a na ty, na ty konkrétní věci se pořádně zaměřit. No. Jako jsem to říkala oni. Loni. No a teď ty potkaní. Co bylo nebo co je za problém? Já na jednu stranu chápu, proč se používají potkaní. V průběhu obou semestru jsem to vlastně víc pochopila. A neměla jsem ve finále takovej zásadní problém, třeba když se navozoval ten diabetes. Bylo na tom dobře demonstrované, co se v těle stane. Natrénovali jsme si manuální zručnost, proti tomu nemůžu vůbec nic říct. Šili jsme, šili jsme svaly, šili jsme pod koží. Uh, odebírali jsme krev nebo aplikovali do jugulárky. Uh, myslím, že to byla nebo vena káva, já už nevím. Uh, různě jsme podvazovali ledvinu. Jo? Na, tak, na tak malým organismu si člověk nějaký jako skill naučí. Uh, chápu, proč těch potkanů musí být. Tolik, protože samozřejmě to musí být nějak statisticky významné a nedávalo by smysl, kdyby byl jeden, dva potkaní. Ale jsou fakulty, které na potkanech nedělají. Nezjišťovala jsem konkrétně, kolik je fakult, ale když jsme to řešili na Instagramu, tak vlastně, mám pocit, každé fakulty mi napsali VTF, vy děláte na potkanech, my ne. A všichni jako byli v zásadě stejně proti jako my. Uh, já jsem měla velký jako morální dilema a nešlo mi to hodně přes nějakou moji morálku a to hlavně kvůli tomu, že miluju zvířata, já prostě já to říkám vždycky, já miluju zvířata víc než lidi <laughs> je to by takhle říct, ale to je důvod, proč já jsem třeba jako chtěla jít na veterinu, ale nešla protože bych to stážela si myslím ještě hůř a uh, takže za mě vidět toho potkana, který ho vlastně jako, který jako žije jenom proto, aby ho zabila, je jako docela, docela hustý. Protože já bych to uvedla na pravou míru. Každý potkan, kterýho my se prakticky jenom dotkneme, tak pak musí být usmrcen. Je teda samozřejmě usmrcený eticky, nějakými sedativy, nebo nevím, co tam všechno bylo. Ale prostě jako není samozřejmě přivědomí uh, ale pořád pořád jsem měla hrozný problém s tím, že zabijím nevinný zvíře. Já jsem chápala, za jakým účelem, ale prostě mi to nešlo přes srdce. Když jsme dělali to EKG, abyste pochopili, co to bylo, dělalo se EKG na potkanech, byli všechny napojení na EKG a podala se různá látka. No a samozřejmě všechny tři látky, ať už blokátory kalciových kanálů, nebo to bylo navození hyperkalémie nebo adrenalin, tak měnilo samozřejmě činnost srdce, to asi jako nemusím úplně zabírat, to i z biochemky nebo z fyziologie asi chápete. No a <laughs> problém byl v tom, že prostě jako to spotkana jsem jako zabila přímo já, jo. Že, nebo já lomenou můj kolega, nevím kdo mu to kálium píchal, ale byl tam takový ten moment, že já se mu přímo jako píchla něco, co ho postupně zabíjelo. On pak se začal jako škubat a dokonce některým se probíla z anestezie, takže museli jako připíchávat anestezi. A prostě pořád měl nějakou arytmii, až pak jako asi a umřel. A v tomhle pokusu já jsem absolutně neviděla žádný význam a dodneška do prostě nevidím význam, protože jak to funguje, se člověk naučí a není nic lehčího, než prostě simulace. EKG simulace, jednoduchý, nashledanou. A není potřeba kvůli tomu zabíjet tolik potkanů. Abyste měli představu, kolik tak potkanů, většinou jsme pracovali ve dvojici, je nás 20. Takže v nějakých 10, 8 až 10 stanovišť, takže nějakých 10 potkanů na jednu studijní skupinu. Takže vlastně za jeden ten pokus, tak já nevím, jestli je 16 skupin, tak si to můžete spočítat, kolik tak potkanů přišlo průměrně za jeden ten pokus, který byly čtyři uh, za semestr, tak kolik jich jako umřelo. A je to, je to šílené číslo. A opakuju, já chápu, ale nepodporuju. <laughs> tak... Uh... To je možná takový, takový, co byste mohli vědět do začátku, protože nám bylo vyčteno spoustu věcí, když se kamarádka obořila vůči tomu, že prostě přes nějakou její etiku, morálku to prostě nejde a nechce u toho bejt tak jí to nebylo dovoleno. Musela se všech cvik účastnit a to platí pro všechny, kteří proti tomu něco měli. Nebo aspoň se kterými jsem mluvila, kteří mi na základě jako příspěvku na Instagramu psali, jako mají zkušenost. Nejčastější argument byl tím ten, že samozřejmě je to pro naši manuální zručnost a nejde to ničím jiným nahradit, což já zase argumentuju tím, aha, dobře, super, je to, je to skvělý, úžasný, boží, ale tak proč to na jiných fakultách jde ty potkany nemít? No a druhý argument byl, když jste šli na medicínu, tak jste s tím museli počítat. Což <laughs> nevím, jako ostatní, ale mě teda nic takového řečeno dopředu nebylo. Já jsem jako měla v prváku, po prvákovinách, protože říkají jo, tam jsou na té chodby k potkaní, tam se nechodí touto chodbu, tak jsem o ničem takovým jako nevěděla, maximálně loni už jako z doslechu, že jo, šilo se potkaní a tak, ale za já jsem nevěděla, že jich teda takový množství a za B jsem nevěděla, jaký úkony na nich budem dělat a říkám do dneška prostě EKGčko nechápu a když už se bavíme o těch jiných experimentech, tak mi přišlo úplně paradoxní, že těsně předtím, než jsme je šli dělat, tak se nám ukázal celý postup na videu zdokumentovaný. A takže, takže jo, no, dobrý manuální zročnost, ale vlastně my jsme celý to viděli, co budeme dělat, jak se to dělá, proč se to dělá, co vznikne, jaký je toho důvod, ale pak prostě stejně... Hmm stejně bylo zamordováno tolik potkano. No, ale to je, to je jako můj osobní názor, třeba pokud si vzpomenete po doposlechnutí tohohle podcastu, tak mi můžete napsat, jaký názor na to máte. Vy respektive byl nějaký jako náznak toho, že by se tohle mohlo řešit, mohlo by se podat nějaký požadavek, stížnost, ale... A myslím si, že v průběhu toho jsme všichni pochopili, že to stejně nemá cenu a že Patfis bude mít potkany asi, dokud, dokud nepomřou všichni potkani na celém světě. No. <laughs> tak to, to bylo moje rozhořčené. Já uh, nějak jsem to přetrpěla. Musím říct, že po té první hodině, po tom EKGčku, jsem přišla domů a bračala jsem celý odpoledne. Reálně já jsem si vzala králíka našeho do náruče, tady leží vedle mě zrza, a jsem, tak mi mega slzy. Vůbec jsem to nemohla rozdýchat a vlastně i při tom pokusu, tak já jsem si říkala, že ne, to dám nějak zatnu zuby, nerozbračím se, ne, jsem jak želva a prostě bylo mi to jedno jo, takže no, pro kdo, kdo má ty jako zvířata a máte s tímhle problém, tak si připravte kapesničky, ale asi se přesto člověk hod musí nějak přenést, možná to slouží k otupění naší mysli, Akrát to neříkají. No, abychom se dostali někde od potkanů, protože to za mě není hezký téma, tak se můžeme přenést k tomu, jak se učit, z čeho se učit, nějaký jako co používat, klasika. Patfis je rozdělený do tří vznamenou čtyř částí. První částí je obecná patofyziologie, druhou částí je specka jednička a pak je specka dvojka. Přesně tyhle ty věci si pak taháte u zkoušky, takže je to rozdělený samozřejmě tak, že víte, co, co si pak taháte. Respektive, chápete, jak to myslím. Uh, je teda obecka, ta má, myslím, nejméně otázek, ale je značně rozsáhlá. Uh, specka jednička je, jsou uh, cévy, srdce, plíce, neuro... Uh, ještě něco tam je. Uh, Musela jsem se podívat. Ještě vylučovací systém. A dvojka je potom endokrino-zažívací trakt, muskuloskeletální systém a hematoonkologie. Lomeno. Je tam hematola a hematoonkologie, takže lymfomy a leukémie tam patří taky. No a pak je samozřejmě praktická zkouška, která má, myslím, 29 otázek a tu si samozřejmě taháte taky, takže taháte čtyři otázky u té zkoušky. Otázek je přibližně 80 na každou tu část, myslím, že obecně nejkračí, ta má 72, jinak je to 81 a 80, takže dost podobně. Takže si můžete vypočítat šance na to, že si nějakou konkrétní otázku nevytáhnete. Z čeho se učit výpracky, které už jsem tady zmiňovala, samozřejmě dají se v pohodě dohledat. Byl tam nějaký zásadnější problém rok před námi, protože... Pardon, já jsem se tady teďka zastavila, protože koukám z okna, jsou tady dva nějaký týpci úplně nahoře na střeše, tak jenom koukáme, jestli půjdu poskytovat první pomoc, až jeden z nich skočí. No zpátky k tématu, protože oni jim nějak, na... já nevím, kdy přesně to bylo, ale přeměnili jim otázky, takže se ze starých výpracek dělali nový. Většina otázek teda zůstala, ale nějaký se přepracovávaly, takže hledejte hlavně ty, které jsou z roku 2021 aby tam byly správně ty otázky, které pak potřebujete ke zkoušce. Ono víceméně se musíte naučit úplně to samý, ale jsou tam ty otázky trošku jinak složené, tak ať se neučíte něco tak blbě. No, tak to jsou výpracky. Pak existuje teda nečas. Je to taky specka, dva díly a obecka. Nesedí to úplně s tím rozdělením specka na specka 2 podle otázek, protože myslím, že neuro je ve dvojce a zase nějak naopak tam jsou věci. Ale jako velná většina tak nějak sedí v tom rozdělení. Já jsem se z nečase učila hlavně uh, S2, takže vylučovací trakt. Ten taky, takže to bylo první díl, ale endokrinu, zažívací a tak. A pak vlastně mi došlo, že to je docela zbytečnost, protože spousta věcí v těch výpracek je ctrl, z nečase. Takže jsem pak ty věci četla furt jako ty stejný, vlastně dvakrát. Takže za mě jako nečase asi úplně nepotřebujete. Je možná dobré mít ho pučený, když něco v těch výprackách je napsané třeba nesrozumitelně nebo hodně zkratkovitě, tak se do toho nečase podívat. A za mě je psané jako dobře a dá se pochopit. Ale třeba na Obecku si myslím, že jsem ho nepoužívala vůbec, protože Obecka sama o sobě je fakt hnus a, a jako v tom nečasově je ještě, ještě o to hnusnější. Tam si myslím, že jako úplně bohatě stačí výpracky. Pak je patfiz v obrazech. Je to taková tenká, relativně tenká knížečka. Je to docela pěkný, hlavně je to od PatFizzu jako od našeho ústavu, takže vydali to samozřejmě vyučující. Takže je dobré si to možná aspoň trochu prolistovat, ať víte, co chtějí, co naopak nechtějí, protože někdy tam jsou takové jako detailnější informace. A asi dobré je vědět. Já jsem se z toho určitě neučila všechno, ale vím, že jako do srdce jsem hodně koukala, ledviny, a myslím si, že cévy a hlavně srážení, protože úspěšně může to zas, zapomenout celý, celou vnitřní a vnější cestu a naučit se buněčný model, který oni chtějí. Tak tak dopředu, protože já jsem se jako půl naučila zpátky vnitřní a vnější cestu, a pak mi spolužák napsala, a hele, a víš, že tohle vůbec nechtějí, tak, tak to mě málem jako trefilo. Takže určitě Výpracky, případně nečas, patfis v obrazech. Pak ještě existuje patofyziologický atlas, který je velice podobný tomu, co je jako fyziologický atlas. Tyjo, tam myslím, že jsem jako koukala na jednu věc, takže jako není úplně potřeba a hlavně z toho se absolutně nedá učit. Jako obrázky krásný, ale, ale text to je úplná bída. No a mám tady samozřejmě zase s třema vykřičníkama ninja, protože ninja je v zachránce absolutně všeho. Ať už jsem koukala na videa z fyziologie, kterých jsem si nepamatovala, nebo jsem koukala na videa z biochemky, kterých jsem si nepamatovala, nebo jsem koukala na videa na Patfis, ale musím teda upozornit, že oni jsou ještě o to delší videa na Patfis, ale je tam kolikrát třeba léčba, diagnostika, takové ty věci, co na Patfis nepotřebujete, takže se to víceméně dá. Ale určitě nekoukat asi úplně na všechno, ono by toho bylo strašný kvantum a on to sice vysvětlí hezky, ale jako, no, je to prostě nadlouho a já jsem to využívala hlavně, když jsem něco fakt nechápala. Vím, že mi vytrh jako trn s blokátorama kauciových iontů právě na cvika, takže to třeba za mě bylo fajn. A je to době. No a jinak používat cokoliv na vysvětlení, jako já jsem pak už nepoužívala jenom Ninju, ale obecně jsem snad druhé jako pojem nebo problém hledala na YouTube protože si myslím, že si to zapamatuje člověk mnohem líp, když to má vizuální audio a když se to hezky hýbe Osmozis, Osmozis je prostě super, já teda jako měla jsem chvilku nutkání zaplatit si jako tu plnou verzi, ale je to docela dost drahý, já nevím kolik to bylo, ale, ale je to jako fakt docela, docela mazec a jako většina těch videích je zdarma, najdete na YouTube, co nenajdete, tak někdo jako ukrát a nahrál pod svým jménem třeba a jinak, co nenajdete na Osmozis, tak najdete na jiných YouTubeových videích při nejlepším, většinu, ty témata, které jsou fakt jako esenciální, tak se tam dají na YouTube v pohodě a já jsem je právě používala už na patologii udělala jsem si vyloženě, což třeba možná doporučuji. udělala jsem si vyloženě záložku z videa v prohlížeči a vždycky jsem si to konkrétní video pojmenovala a uložila, abych ho potom na tom YouTubeu nemusela hledat znova, protože někdy jako se člověk musel trošku prokousat tím, jak vlastně to správně nazvat, aby nějaký hezký video našel. <laughs> Takže to třeba za mě bylo fajn. A hodně, hodně mi pomohlo, že už na tu patolu, na kterou relativně jsem měla víc času, nebo nebylo i tolik, i když. Bylo jí hodně, Tak jsem se na ty videa už dívala a potom na Patfis u některých témat jsem ani pomalu nečetla ty vypracky, ale jenom jsem se znova podívala na ty videa. To je za mě taky fajn. Jinak sketchy, sketchy jsou sketchy pav jako Patola, ale tak jako spíš Patfis než Patola a za mě teda dost nepoužitelný. Jako asi, asi fajn pro někoho, ale oproti Mikře je to extrémně dlouhý. Takže jako koukat se hodinu nebo tři čtvrtě hodiny na video o astmatu, jako na to nikdo nemá část. A sice je to tam třeba hezky, ale měla jsem pocit, že to jsou videa, které úplně bez problému jako se naučíte bez toho. Takže za mě zrovna skeči jako na patolu ani patfis úplně nejsou potřeba. No a myslím si, že týdne části podcastu už může být pomalu konec. Bylo to už docela dlouhý, takže jsem si říkala, že to ukončím. A příště se podíváme na to, jak dlouho jsem se já učila, z čeho už tak nějak víte, ale jaký jsem měla třeba postup, co mi vyhovovalo, co je dobré dělat nebo nedělat, jaké otázky plus minus třeba čekat, jak se zkoušející ptají a, nebo konkrétní jako okruhy těch otázek a samozřejmě průchod mojí zkouškou, co, co se mi líbilo nebo co mě na té zkoušce neopakštvalo, štvalo no a taky možná nějaký <laughs> reminder friendly o, o tom, jak udržovat nějak psychický zdraví protože upad fyzu je to echt důležitý tak já doufám, že si poslechnete i příští část že vás tato bavila já jsem ráda, že se mi to povedlo nějakým způsobem nahrát a uslyšíme se tedy u další části a myslím si, že na ní se můžeme vrhnout zase za týden, ať to na vás nevalím tolik. Tak jo, mějte se krásně a ahoj!